0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Und plötzlich bleibt das Geld aus. Zugesagte Stories gestrichen, Moderationen hinfällig. Von Budgetkürzungen bis zur Streichung sämtlicher Aufträge. Die anhaltende Corona-Krise hat Freie und Selbstständige in der Medien- und Kulturbranche besonders hart getroffen. Und ein Ende ist noch gar nicht absehbar. EU, Bund und Länder wollen helfen und über den aktuellen Stand der Hilfsmöglichkeiten. Wer welchen Anspruch hat, darüber sprechen wir jetzt mit Veronika Mirschel, Leiterin des Referats Freie und Selbstständige der Dienstleistung. Gewerkschaft Verdi. Willkommen bei M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Veronika Mirschel, Sie leiten bei Verdi das Referat Selbstständige. Was sind denn im Augenblick die heftigsten Anfragen, die Sie da erreichen?
1: Die schlimmsten Situationen, die wir hören, sind die, dass Aufträge, die für die Zukunft geplant waren, aber noch nicht vertraglich geregelt waren, schlichtweg wegfallen. Niemand weiß, wie lange diese Situation jetzt anhält und ähm, im Bereich Medien und Kultur haben wir ja doch viele Kolleginnen und Kollegen, die schon im Alltag wenig verdienen und dementsprechend auch nicht auf Rücklagen zugreifen können und jetzt schlichtweg nackig dastehen.
0: Hm. Und ist es ja doch so, Bundesarbeitsminister Bertus Heil hat ja schon zugesagt, dass es neben Hilfen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mit Verdienstausfällen einen Nothilfefonds auch für Freie und Kleinselbstständige geben werde. Wer soll da was bekommen? Also Unsere, unser Signal ist, wenn es
1: Kurzarbeitergeld gibt für Unternehmen, also eine Stützung für, für Unternehmen, dann betrachtet die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen bitte schön auch als Unternehmen und gebt ihnen ein Geld, was nicht Kredite sind. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber gebt ihnen ein Geld, das sie nicht zurückzahlen müssen, damit sie jetzt ganz schnell aus der Patsche kommen, weil sie müssen Miete zahlen, sie müssen ihre äh, täglichen Belastungen zahlen. Es Sind ja auch nicht zu wenig Menschen mit Familie, die unterstützt werden müssen. Insofern schauen wir mal nach Bayern. In Bayern zum Beispiel gibt es schon so ein, ist so ein Nothilfefonds aufgelegt worden, der sehr offensichtlich sehr unbürokratisch abzuwickeln ist, wo Selbstständige, also Solo Selbstständige bis zu 5.000 Euro beantragen können. Insofern solche Hilfen wären jetzt ganz dringend, ganz schnell notwendig.
0: Die Bundesländer oder die Hilfen der Bundesländer sind ja auch nochmal eine andere Ebene. Auch Berlin hat schon signalisiert, dass es daran Interesse haben könnte. Welche Rolle werden die Töpfe der Bundesländer grundsätzlich spielen, neben denen der Bundesregierung? Das ist gar nicht abzuschätzen. Das kann ich, kann,
1: dazu kann ich tatsächlich überhaupt nichts sagen. Die Frage ist ja, wenn ein Land wie Berlin, was ja nun nicht gerade finanziell bestens aufgestellt ist, zusagt bis zu 15.000 Euro pro Person äh, bereitstellen zu wollen, ist das natürlich toll. Ähm, ich kann es aber tatsächlich überhaupt gar nicht sagen, wie andere Bundesländer mitziehen und über welche Töpfe es dann bezahlt werden würde.
0: Gibt es in so eine grobe Schätzung eine Idee, wie groß dieser Topf überhaupt werden könnte? Welche Summe müsste die Bundesregierung, müssten die Länder denn stellen, um das Schlimmste hier aufzufangen?
1: Auweier, Auweier. Also wenn wir, wenn wir hören, dass jetzt eine, eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden in einem Nothilfepaket, äh, dann kann ich gar nicht sagen, wie viel daran... Wie viel von diesem Part ähm, an die Solo Selbstständigen gezahlt oder ausgezahlt werden wird. Ähm, gerade kam ja diese Einmeldung über den Spiegel, ähm, dass für Kleinstunternehmen 40 Milliarden zur Verfügung gestellt werden sollen. Wie die verteilt werden sollen und was unter den Begriff Kleinstunternehmen, das sind ja nicht nur Solo Selbstständige, fällt. Wie viele dann sozusagen anspruchsberechtigt sind. Ähm, das ist, glaube ich tatsächlich Kaffeesatz lesen.
0: Dennoch hat Verdi ja schon einen konkreten Forderungskatalog aufgestellt. Was beinhaltet er?
1: Er beinhaltet das, was jetzt hoffentlich, offensichtlich auch von äh, Hubertus Heil schon angedeutet worden ist, ein deutlich erleichterter Zugang zu ähm, Hartz IV. Das hört sich bitter an, aber wir möchten einen, insofern einen erleichterten Zugang, als das dann abgesichert wäre, keine keine großen Prüfungen von Betriebsvermögen, von privaten Rücklagen, von Wohnungsgröße etc. pp., von Lebenspartnerschaften etc. pp., aber gleichzeitig sozusagen damit abgesichert werden, die Mietkosten, die ja von bei Hartz 4 bezug äh, mit einbezogen werden, die Sozialversicherungskosten, die mit einbezogen werden und dann wenigstens ein bisschen Geld pro Monat, ähm, dass, dass man, irgendwie über die Runden kommen kann. Das ist der eine Punkt. Es gibt ähm, auch noch andere ähm, Geschichten, die, die wir äh, gefordert haben. Zum Beispiel gibt es auf europäischer Ebene einen ähm, Kreditfonds, eine Kreditlinie für Unternehmensgründer für die ersten fünf Jahre, wo auf EU-Ebene Gelder bereitgestellt werden für Bürgschaften. Sich so etwas zu überlegen, zu sagen, beziehen wir jetzt mal nicht nur auf die Gründungsphase von fünf Jahren, sondern stellen wir es generell bereit und machen als Bundesrepublik Deutschland Bürgschaften. Das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, wenn es dann knirscht und die Rückzahlbarkeit nicht gesichert ist, ist die Bundesrepublik sozusagen als Bürger äh, im Hintergrund. Das sind zwei Maßnahmen, die wir, die wir gefordert haben. Es gibt noch verschiedene andere Geschichten, also jetzt unbürokratisch und schnell Sozialversicherungsbeiträge senken, die ganze Frage Steuervoranmeldung, Steuerkurzzahlung äh, zu Stunden oder ganz auszusetzen etc. Pp. Also sozusagen ein gewisser Strauß, um auch vor allem erstmal die laufenden Belastungen äh, zu reduzieren und ähm, dann wie gesagt natürlich diese Frage des Nothilfefonds, über den wir gerade schon gesprochen haben.
0: Sie sind schon einige wichtige Stichworte gefallen. Ich würde auf den einen oder anderen noch mal konkret eingehen. Die Europäische Union zum Beispiel. Auch die EU hat ja durchaus Mittel angekündigt für die Wirtschaft. Wird da auch was für freie Solo Selbstständige dabei sein? Na, das wird darauf ankommen, ob
1: dieses Problem diese Ebene erreicht. Also uns ist es ja tatsächlich gelungen, jetzt dieses Thema Solo-Selbstständige sehr intensiv an die deutschen äh, politischen Ebenen zu adressieren und das Thema wirklich deftig zu setzen. Ähm, ob das auf europäischer Ebene in der Form auch gelingen wird, das kann ich nicht sagen. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber ähm, wenn wir uns anschauen, wie die Situation in anderen Ländern ist, da hören wir tatsächlich nicht wirklich viel dazu, wie es speziell für Solo-Selbstständige dort jetzt ähm, geregelt ist, wie wie sehr es wie thematisiert wird. Ähm, das hoffe ich mal, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen auch äh, in den Blickpunkt geraten, aber ich kann es nicht versprechen. <lacht>
0: Nun war es ja bis, in, in der Regel bis oft so, jede Art von Unterstützung von staatlicher Seite bedeutet in der Regel ja auch einmal komplett die Hose runterlassen. Wie aufwendig wird denn die Belegführung nun werden? Muss man doch wieder mit langwierigen Prüfungen rechnen, wer einen Antrag stellt?
1: Das hoffe ich eben sehr, dass das äh, nicht passiert. Wir haben äh, konkret vorgeschlagen, wenn man Wohngeld beantragt, ist die Prüfung relativ unkompliziert. Ähm, dieses, ähm, sagen wir, diese Maßstäbe, die bei beim Wohngeldbeantragung ähm, greifen, dass, wir, dass auch die bei einer Beantragung von Geldern auch greifen, weil da dann, wie gesagt, schon mal festgelegt ist, welche Vermögenshöhen nicht mitzählen etc. pp. Also genau das ist der Punkt. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn man jetzt erstmal sagt, da wird jemand von oben bis unten durchleuchtet, muss, muss jetzt sozusagen die Hosen runterlassen. Es ist ja gar nicht leistbar für die Sachbearbeiter im Jobcenter, bei den Mengen, die jetzt wahrscheinlich auf sie zukommen, dieses auch wirklich in die Tiefe gehen zu prüfen. Es macht
0: jetzt keinen Sinn. Punkt. Viele Freie haben ja oft gar keine schriftlichen Verträge, sondern nur mündliche Vereinbarungen. Wie sollen die was nachweisen? Sie können im Grunde
1: nur nachweisen, dass sie jetzt auftragslos sind. Punkt aus. Das ist äh, verrückt, aber es ist, wie es ist. Also die Frage, ähm, war es schriftlich fixiert oder war es mündlich vereinbart? Ja, man kann natürlich sagen, in der Theorie hätte ich diesen und jenen Auftrag gehabt in zwei Monaten, aber der ist mir abgesagt worden, diese und jene Berichterstattung über diese und jene Veranstaltung ähm, war eigentlich war eigentlich verabredet. Das ist ja ehrlich gestanden egal. Jetzt ist kein Geld da ähm, und es ist auch kein Auftrag da und ähm, jetzt wird das Geld gebraucht und da braucht es eigentlich keinen Nachweis, weil die Tatsache, dass jetzt kein Geld da ist, ähm, ist das, wo drauf aufgesetzt werden muss.
0: Wir sprechen ja von Freien, von Solo-Selbstständigen in den Medien, aber das sind ja nicht nur Journalisten, das sind ja auch viele andere freie Berufe, Moderatoren, Bildtontechniker, Bühnenbauer, Charta, Grafiker, Fotografen etc., eine ganze Reihe von Berufsbildern. Worauf müssen denn die jeweiligen Gruppen da besonders aufpassen? Gibt es da eventuell äh, maßgebliche Unterschiede bei der Antragstellung?
1: Ich sag mal so, ähm, die... Ähm das, was Sie jetzt aufgezählt haben, sind ja zum Teil Berufe, die eigentlich in abhängiger Tätigkeit zumindest auf Produktionsdauerbeschäftigung laufen müssten, so sage ich es mal. Wer quasi einen solchen Vertrag hätte, gehabt hätte oder hat, das läuft ja in der Regel tatsächlich schriftlich, das ist ja quasi ein Annahmeverzug der Auftraggeber, wenn zum Beispiel im Bereich ähm, Produktion, ähm, Aufträge abgesagt werden, dann ist im Grunde der Auftraggeber zuständig, weil dann hat er die, diesen Auftrag vergeben, nimmt ihn nicht an, nimmt die Leistung nicht in Anspruch und ist dann eigentlich ähm, verpflichtet, das Honorar zu zahlen, was vereinbart war. Das muss oder in dem Fall, der hat das Gehalt, zu zahlen, was vereinbart war. Ähm, das sollten die Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich ein bisschen beachten, dass sie ähm, das wenn etwas wirklich vereinbart war, eine andere Form passiert, nämlich dann ist der Adressat der Auftraggeber oder der Arbeitgeber in dem Falle. Die bei der Beantragung von, ich sage jetzt mal, Nothilfegeldern oder, was ich gerade sagte, eine Art Hartz IV, das müsste man vielleicht anders nennen, weil das ist ja sehr entwertend, dieser Begriff, ähm, dann da ist es, ist, müsste es oder würde es ja immer gleich laufen, weil die Frage, jetzt jetzt brauche ich Geld, weil mir mein eine Erwerbstätigkeit weggebrochen ist, äh, wäre dann ja dieselbe.
0: Das Modell einer Steuerstundung haben Sie ja schon erwähnt. Wartet man hier am besten auch auf eine Meldung des Finanzamtes oder kann man hier vielleicht im Vorfeld schon auf Kulanz des Finanzamtes hoffen, zum Beispiel, wenn man die Steuererklärung erstmal zurückhält?
1: Nee, formlos dieses Finanzamt anschreiben und äh, genau dieses irgendwie ankündigen und darum äh, erbitten. Also äh, da muss man schon selber initiativ werden, zu sagen, äh, dass ist jetzt meine Situation und ähm, ich bitte um. Also das, da muss man schon selber was sozusagen aktiv machen. Genauso wie man sich auch äh, bei der Krankenversicherung melden sollte und sagen sollte, äh, wie es ausschaut. Also gerade im Medien- und Kulturbereich, ähm, in der Künstlersozialkasse Sozialkasse, die hat gute Informationen auf ihre, auf ihre Website gestellt, was jetzt zu tun ist, ähm, wie, wie, man, wie man sozusagen äh, melden kann und melden soll eigentlich ganz einfach, www.künstlersozialkasse.de und dort findet man dann die Informationen. Das muss man dann schon auch proaktiv tun.
0: Inzwischen also gibt es da ja noch andere Möglichkeiten. Die Landesbanken bieten Liquiditätskredite, aber natürlich, das sind Kredite. Wie interessant ist sowas für Freie überhaupt?
1: Na, das stellt sich jetzt natürlich, da stellt sich jetzt die Frage, wie äh, diese Kreditlinien ausgestaltet werden. Also, wir wissen von, von äh, Landesbanken, ähm, die ähm, tatsächlich sehr unbürokratisch, sehr sehr unproblematisch sozusagen Kredite erteilen. Ein bisschen schwierig ist es natürlich, wenn wir irgendwie über Mikrokredite sprechen, da sind wir schnell bei irgendwelchen Zinssätzen von 7% oder sowas. Das ist natürlich ein Hammer. Also das, ähm, ähm, da hoffe ich mal sehr darauf, dass da, dass da auch eine Vorgabe aus der Politik kommt, Kredite rauszugeben, die sich in dem... Zinsmargen, die im Moment in der Regel üblich sind, dann auch herausgegeben werden müssen.
0: Ist es so öffentlich-rechtliche Sender bieten stellenweise schon einige Töpfe an. Der Westdeutsche Rundfunk hat dazu ein Budget freigegeben, um selbstständige zu unterstützen. Ist der WDR eine Art Ausnahme oder eher ein Modell, dem auch andere, sagen wir zumindest finanzkräftige folgen werden? Vielleicht auch außerhalb der ARD, vielleicht auch private Anstalten, Verlage.
1: Also ich kann es jetzt von privaten Anstalten und Verlagen nicht sagen. Ich habe ähm, mehrere Anrufe aus, ähm, aus Sendern bekommen. Das handhaben die Sender ja zum Teil sehr unterschiedlich. Zum Teil zahlen sie Au Aufträge, die nicht erfüllt werden. Also ich sage jetzt mal, sie zahlen das Honorar. Ähm, das Beispiel WDR ist nach meinem Wissen tatsächlich einmalig, aber wir bemühen uns jetzt, fröhlich auch die anderen Kolleginnen aus anderen Sendern auf dieses Modell hinzuweisen, damit sie an ihre Sender rantreten und sagen, schaut mal hier, Best Practice, die haben diesen Notfallfonds, der, der übrigens schon vor Corona existierte, das muss man dazu sagen, ähm, einen, einen Fonds für in Not geratene Kolleginnen und Kollegen ähm, und sagen, geht doch mit diesem Beispiel des WDR mal auf euren Sender zu und schaut, ähm, dass, dass die sich auch so so aufstellen und äh, die Kolleginnen und Kollegen dementsprechend behandeln.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf die Praxis der Journalisten in Zukunft. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Stichwort Ausgangssperre. Nachbarländer haben das schon. Das könnte unter Umständen in Deutschland noch folgen. Was bedeutet das für die Ausführung des Journalistenberufes? Wird der Presseausweich dazu ausreichen oder was ist notwendig?
1: Ja, dazu haben wir jetzt auch die ersten Anfragen, also auch die ersten verunsicherten Anfragen von Kolleginnen und Kollegen. Da gehe ich mal davon aus, dass die, dass der Bereich Medien, also die DJU, sich darum kümmern wird, dieses zu adressieren, an die Politik zu adressieren und dort eine verbindliche Aussage zu bekommen. Das ist ja im Moment auch immer nicht so ganz einfach, denn die Frage ist ja dann, wie die Innenminister das sozusagen entscheiden. Die haben ja im Moment relativ viele Themen auf dem Tisch, die entschieden werden müssen. Genauso wie hier bei Verdi, dass wir sehr viele Themen auf dem Tisch haben, die unser Vorstand auch entscheiden muss. Ähm, ob da jetzt eine schnelle Reaktion kommt und eine schnelle verbindliche äh, Aussage aus der Politik kommt und äh, die Handhabbarkeit dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Es muss ja dann auch an die Kontrolle, wenn es so etwas gäbe, dass zum Beispiel der Presseausweis als solches reicht, äh, um die Bewegungsfreiheit Freizügigkeit sozusagen sicherzustellen. Das muss ja dann auch an die kontrollierenden Instanzen weitergegeben werden, die es dann ja vermutlich irgendwann geben wird, wenn es einen Lockdown gibt. Das wird sich, wird sich zeigen, das kann man nur sehr hoffen, dass es da verbindliche, schnelle, zügige Klärung gibt.
0: Veronika Mirschel von Verdi war das. Das Thema Hilfsmöglichkeiten steht dieser Tage noch ganz am Anfang und wird uns auch noch weiter beschäftigen. Wir empfehlen Ihnen daher noch klarer als sonst unsere Webseite mmm.verdi.de. Dort finden Sie in verschiedenen Rubriken regelmäßig aktualisierte Beiträge, Empfehlungen und weiterführende Links zu unserem heutigen Thema. Bleiben Sie damit auf dem aktuellen Stand. Und außerdem bleiben Sie gesund. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.